2: Välkomna tillbaka till MMA-podden. Nu ska vi lägga full fokus på UFC London. Men vi börjar med en annan gala som utspelar sig i samma stad. Och det är Cage Warriors där vi kommer att få se Tobias Harrila välkomna Samuel Bark till, ja, till organisationen. Ooh, mm-hmm. alltså det här är ju. Jag tycker dels, måste jag säga, coolt av Cage Warriors att de. Vad man säga, genom att ingen fighter vill möta. Tobias Harila. Yep. Så tar de in Samuel Bark för att möta honom. För de här två har ju gidrat fram och tillbaka yeah. på nätet om knockouter. Kanske till och med varit i diskussioner om att gå match i Thai-boxning och så vidare. Ja, men nu får vi se dem i MMA. Och det är ju en. Ja, så alltså det här är ju en sån fanmatch för oss skandinaver, oh. men framförallt svenskar. Det här ska bli så himla kul. Din tanke när den här matchen blev officiell.
0: Uh, ja För det första, det var jag som gjorde den officiella och Jag som broke the news <laughs> Så uh,
2: predict these things
0: Men jag, alltså, jag älskar det Detta är den mest typ, FCR-iga matchen som inte händer i FCR liksom mm. Det är riktigt, riktigt kul Och äntligen så kommer vi få se uh, Bark Mot någon som är villig att möta honom I de här slagväxlingarna Som, som inte kommer att dyka på nedtagning Efter nedtagning efter nedtagning Helt ärligt jag hade inte blivit förvånad om Harila mixar upp det och slänger in åtminstone hotet av en nedtagning bara för att skapa lite osäkerhet och lite mer variation i sin offensiv. Medan Bark, han behöver väl egentligen bara undvika nedtagningar och fortsätta lite grann med det han har gjort på många sätt. Jag vet att lite av min kritik efter matchen mot Löv var att jag skulle vilja se en öppna upp sitt MMA-game mer. Att det är fortfarande är lite tajbuksningsaktigt. Uh, och jag tror att han har gjort det. Nu fick han inte visa det mycket senast mot uh, Alexandru Chitoran. För att Chitoran ville bara ta ja. ner non-stop och ja, gjorde noll offensivt på vägen dit heller. Så och sen samtidigt, Harila, i MMA-termer så är han ju den mer erfarna. Uh, vi har sett många gånger att MMA-striking uh, är lite annorlunda än traditionell striking, liksom Gökhan Saki Little Khalil Roundtree någon. Mm-hmm. Liksom. Men sen samtidigt om det är någonting som kommer locka in Harila i lite farliga situationer och slagväxlingar så alltså, är det ju bark. Så bark. Ja, alltså, det är så rolig matchning och liksom, vi brukar inte tippa när det blir svensk mot svensk, men ja Så som jag ser det, om jag är bark så vill jag provocera så mycket som möjligt inför Fight Night för att få in honom i de här tajta, grötiga slagkombinationerna medan om jag är harglar så vill jag göra lite grann det som, som Löv gjorde, att lite in och ut, använda distans och räckvidd, inte fastna någonstans för länge, inte vara ett stillastående mål eh, mixa upp det så ja, alltså jag är bara så sjukt hypad för detta, det är, jag vet inte vad som finns på resten av The Cage Warriors-kortet, det
2: är nog ett att okej matchkort egentligen, men jag bryr mig inte om någonting <laughs> annat,
0: för detta är ju så
2: jävla bra. Jag ska ta fram Cage Warriors direkt, bara för att se vad som finns med på kortet. Alltså jag vill bara tillägga den här matchen, det är ju så roligt. Alltså Det är ju så otroligt kul det är ju svårt att inte bli galet peppad och jag tror att alla Fans här i Sverige som har ett via play-konto de kommer att kolla. Oof. Har man ett Fight pass konto så tror jag inte att den är geoblockad där utan jag tror att man kan se Cage ah, Warriors nice. där också. Så jag tror att alla kommer att verkligen titta in den här matchen. Nu ska vi bara se hur den är lagd. Wow, de ligger på prelims. Va? Ja, de ligger på prelims. Hallå, Graham Boylan, vad fan håller du på med? Oj. Okej, nu vet jag inte hur ordningen här är för sånt här kan alltid skifta men de de är typ i mitten på prelims. Prelims börjar då fast det blir 6,30 här tror jag om det börjar 5,30 där borta va? Ja. Precis, så det blir 16.30 och deras huvudkort börjar klockan 10. Ja, då gäller det verkligen att ha koll på hur den landar. Och så får man uppdatera, det är måndag idag, det kan hända mycket och det kan mycket väl bli så att de blir uppbumpade och sånt. Jag kommenterar om ganska många år, det kan bli ganska mm. radikala skiften bara precis innan galan börjar kan de också slänga upp matcher. Det händer även i UFC. Så vi får väl se lite var den hamnar Men ja, tittar jag på resten av det här kortet Det finns grejer som absolut sticker ut Men det är eller man, man vill se här och Barkel vill man se ja. uh, Som jag sa i uh, första avsnittet Jag kommer att kommentera den här matchen live På Youtube, så det är bara att uh, Hoppa in i bion, klicka på MMA-podden Youtube, lägg en prenumeration Så får ni all uppdatering om när, var och hur Ni kommer kunna se det så ser vi den här matchen ihop Och vi kommer även att köra en, en live där också Så ni kan ställa frågor om, om den galan Och om även om UFC London galan Så det bara köra in jag, var, jag gillar inte att tippa vinnare heller Men jag, jag, jag tror lite på det som du säger där mm. Det kommer bli väldigt spännande Och jag tror att det här blir roligt för jag tror också att Harila kommer att vilja spöja bark i hans grej så jag tror att det kommer bli en slagväxling här. Det kommer vara som prestige på vem som kan knocka vem. Mm. Så att ja, jag tror att vi får förbereda oss på att någon kommer att somna och vi får helt enkelt bara se vem det blir och hur. Mm. Det är väl inte så mycket mer man kan säga där. <laughs> Men ja, tack Cage Warriors helt enkelt för att ni styr upp det här för det här ska bli så fantastiskt roligt. Ja. Jag är, ja galet peppad på den här matchen. Uh, finns det något mer du vill tillägga? Cred också
0: till Samuel Bark som steppar upp på kort notis mm. tar denna matchen som alla i hela Storbritannien undviker ja. uh, och sen cred till Harla som tar en jätteriskabel match ja. som kan sätta stopp för hela hans mot UFC, så cred ja, till båda två.
2: Ja, för att det, är, alltså, det är det är som du säger det är mycket han sätter på spel här för oh, nu tar ja. han in en svensk som ändå är okänd där borta, som bara har gått fyra matcher mm-hmm. och då kan det bli såhär, men vem är det här? Så skulle han komma in nu, då skäl ju bara hela det tåget. Grand Theft-hype. Ja, shit. Ja, superspännande. Så den här matchen får ni helt enkelt inte missa. Det är bara att kolla in. Det är nu på fredag. Och det är på prelim som då börjar halv sju. Så där börjar det. Okej, nu ska vi ta fram UFC London galan. De är tillbaka i London och vi har dels Alexander Gustafsson på det här kortet. Vi har även Jack Hermansson. De som står för huvudnumret på den här galan, det är Tungviktarna. Det är Curtis Blades och det är Tom Espinall Men jag tycker att vi börjar med Alexander Gustafsson Och Nikita Krylov Och mm. prata därifrån Alexander Gustafsson, jag tror inte ens att han behöver presenteras För er som följer den här podden Har ni inte koll på honom, då vet jag inte ens hur ni har hittat hit alltså, Men kan... kul att ni <laughs> lyssnar på MMA-podden <laughs> Kul att ni lyssnar på MMA-podden Alexander Gustafsson gick senast match Mot Fabrizio Verdum Och det är två år sedan mm. Det var den 25 juli 2020 han åkte på en armbar i första sen har vi då Nikita Krylov han gick senast match i mars i år har varit väldigt aktiv han har gått två matcher sen Alex gick sin senaste, han har dock förlorat båda två, det är Magomedan Kalajev och Paul Craig, nu är det Alexander Gustafsson alltså vi pratar hela tiden om det här det här är en match. Det här, Alex ska vinna den här matchen, han ska, han göra ska vinna den här matchen det här är verkligen bara Alex match att förlora, skulle jag väl kunna säga ehm mm. Sen kan jag säga att jag gillar den här matchen mycket
0: mer än Paul Craig-matchen. Ja, <laughs> För jo, men det kan jag förstå. Den kändes mycket mer riskabel. Jag tycker mm. Krylov, han är otroligt ojämn. Det finns ja. stunder när han verkligen ser bra ut men äh, sen så stunder när han också ser väldigt blek och typ trött ut. Och, mm. Så alltså, om Gustafsson gör det han är bra på och liksom, om, om man har den där äh, bemästrandet över distansen och slagkombinationerna alltså som man hade typ mot Glover då ska han verkligen avsluta krylov äh, men det är, det, alltså det är nästan lite ständig återkommande fråga med Gustafsson liksom när det gäller typ motivationen och träningen ja. och de här sakerna. Så på vissa sätt är han sin egen största fiende. Så jag bara hoppas att han kommer in i den här matchen motiverad, kommer in 100% skadefri allt det där. För då, då ska han ta detta.
2: För det är alltid det som är grejen Med Alex, man vet inte mm. riktigt Hur motiverad är han med sin uh, Fighting-karriär När han är motiverad då anser jag väl Att han är mer eller mindre ostoppbar Men när han mm. är omotiverad Ja då kan man bli stoppad av egentligen vem som helst Jupp. Tyvärr uh, Jag hoppas verkligen att vi får se den här Alex med riktig glöd som kommer in Och verkligen visar vem han Alltid har varit och bara tystar Alla där ute som, som tvivlar På honom för Alex är så Sjukt, duktig fighter Sitter på sån otrolig potential Han har egentligen bara haft oflax Att han har varit en superbra Fighter under John Jones eran mm. yeah. Det är väl lite det liksom, ja, som många sa där han gick i pension om det inte vore För John Jones hade Alexander Gustafsson varit The man och det, det stämmer mm. Men det, problemet med det också är ju att det är en grej som också Kan slita rätt hårt på ditt självförtroende Ja yeah. För att man känner att jag når aldrig dit jag vill för att det står någon som bara är snäppet bättre än mig. Och det kan egentligen paja en fighter ganska mycket. Ibland kan det nästan vara bättre att vara lite längre bak och få jobba sig upp än att stå längst fram och bara misslyckas när man kommer till det där slutbossen som John Jones på ett sätt har varit. Ja men det är Så mycket av detta är ju
0: mentalt. Mm. Liksom. Som vi snackade inom Jordan mot Burgos. Att ja. Självförtroendet det, det känns som att det inte kommer igång för tredje ronden och så såg man hur avgörande det var liksom, så fort man hade lite tempo och flyt liksom. så, ja, så baserat på allting de gör i början så tycker jag Gustafsson är en bättre fighter han har otroligt underskattad brottning för övrigt och jag tror att om man tar ner Krylov så, så kan han nog ge han mycket problem där med ground and pound liksom. så jag gillar Gustafssons chans för så vidare han är motiverad och liksom hel hundraprocentig skadefri, alla de där små grejerna Uh, jag, jag hade bara älskat att se sen komma tillbaks För att jag menar, nu har han Han har vinst över två av de forna mästarna uh, Divisionen är typ hyfsat öppen ja. Liksom, okej okay, det börjar bli lite mer intressant i toppen Med typ och Gigi och sådär Men Glover har inte jättemycket tid kvar uh, Tror jag inte Och uh, många av de andra i toppen Liksom Dominic Reyes Anthony Smith och Jag gillar Gustavsons chanser mot alla de där Alla de där lite äldre gardet Nu, nu tränar Johan och Volkan tillsammans så den matchen har jag inte blivit av men den matchen ser jag Gustavsson som vinnare i typ 99 av 100 fall Så Ja uh, yeah. Kom igen Mauler nu, nu kör vi Vi är, We back We back
2: Ja verkligen alltså det, det kommer vara med mycket nerver När jag kollar på den här matchen Det kommer bli supernervöst Men det ska bli så kul att se honom kliva in där igen Det var två år sedan Och nu vill vi bara få den här härliga vinsten Och all, all verkligen lycka till Till Alex när han kliver in Okej vi går vidare till Jack Hermansson Skulle egentligen ha mött Darren Till Darren Till är skadad igen Vad var det Darren Till åkte på för skada? Uh, jag för mig det var Hans uh, nyckelben
0: Ja, igen. igen? att det var någon återkommande grej alltså, Jag kan ha fel, men jag, jag tyckte jag, jag läste det någonstans Men synd för att Som du sa i live chatten, Curtis är nästan en farligare match ja. På något sätt, att han är lite Lite mer pang och Speciellt i de här omväxlingarna Mittemellan positionerna Och, och 50-50 positioner Och sånt, och du är en bra grej också Mot VA att liksom Ja, Curtis ändå är hyfsat bra på att hålla det på fötterna Men också på att straffa mm. Och det är det som är lite farligt Och Jack har ju varit lite upp och ner På sistone um, Jag tycker med facit i han Att fan, du skulle ta Strickland det Hade varit så jävla bra Och istället så var det Strickland som nästan blev lite, lite stjärna Efter den matchen mm. Så Om han kan få ner matchen till marken Så ska ju Jack kunna ta detta det som han gjorde mot Jacare liksom, jag är än, än idag imponerad över det och han har otroligt bra hjärta, det såg vi mot Thales Letters, det där är också när man ska snacka om comebacks mm. det där är ju också ja. den kommer tyvärr hamna i skuggan av andra men helt ärligt, det där är någonting som är värt att skapa liksom memes och highlight-videos över för att det är en av de bästa, jag var på semester i Vietnam när den matchen kom och jag minns att jag skrev till Jack jag bara, är jag precis sett matchen, jag är så fucking stolt över dig, tack Alltså, jag, jag var helt, jag var på molnen liksom. så ja, knivig match jag hatar att Jack inte får den här jävla Darren Till-matchen för att den är så bra för honom ja. uh, jag, jag bara hoppas han kan, han kan få till det för att det känns ibland som att det blir lite hjärnspöker för honom också ibland, att han inte kanske hitta förtroendet i sin striking och därför inte riktigt kan etablera den ordentligt och sen hot, alltså få in nedtagningar För att de vill inte är hotad med fötterna så är det svårare att få in brottningen. Så ja jag bara hoppas lite samma sak där. Att han kommer in helt hundra procent i starkt psyke i allt det där. För då tror jag att han ska kunna ta det. Han är ändå en detta är
2: utan tvekan den största högsta kalibern av fighter
0: som Chris Curtis har mött.
2: Hundra procent. 100%. Det som oroar mig just nu lite för Jack Det är att det bokstavligen är varann varannan och varannan förlust på de senaste sex så han kliver just nu in med förlust i ryggen mot Sean Strickland en ska match Han ska vinna som... Precis, han ska vinna, men det är också oroväckande där Med tanke på att det är länge sedan han fick ihop två vinster Ja, yeah, um, Så det, det, det måste hända någonting nu jag tror att Jan Strickland-matchen Det är en match som, han alltså ser egentligen att Jack vinner en sån match Nu har väl mm. gameplanen vara off Och han fick inte till det där inne um, Och jag tror att det är bra att det är en tre trerondare också Mm. Um, men, men Chris Curtis alltså, jag ser, Chris Curtis kan verkligen ställa till mycket problem alltså. och det är just det som jag lyfte också att då, de gångerna Jack har problem, det är när det är folk som har power, när de sätter de här slagen där det gör mm. ont um, Santos, sit- Cannonier Motanch men sen sitter också Jack med det där, att får han ner dig på backen och hamnar på topp då åker han inte bort Mm. Och det är det som är, jag tror att det är det han verkligen Måste implementera här Att yeah. verkligen få ner Curtis och hela den biten Men jag håller också med, det är så sjukt frustrerande Att den här matchen mellan honom och Till inte blir av mm. för Jag tror att det är en väldigt vinnbar match För Jack yeah. att ta den Och nu får man ju fråga, nu sitter ju, vi lyfter ju axeln Noled där på Ortega nyligen Och nu är det ju frågan då, hur är det med Till's Nyckelben egentligen <laughs> yeah. Det är ju okay. bara att i huvudet och slå mot nyckelbenen Så kommer matchen vara klar ganska snabbt Så jag tycker, det hey, är synd om det Hela hans karriär sen till.
1: That's up to 25% off outdoor furniture at burro.com slash ACAST.
0: Sen uh, uh, Tyron Woodley. Oh,
2: oh,
0: oh. Det har, oh. Han har inte gjort någonting övertygande. Nej. No. Sen, sen innan dess. Nej. Och han pushades in i den situationen alldeles för tidigt. Kanske... Gjorde en hel del skada mot sin kropp i de här bantningsprocesserna som vi inte har mm. kanske märkt av förrän nu liksom. För han såg ju liksom för jävligt ut mot det. Brunson. Försöker du göra en
2: övergång till Pär Pimlet här nu eller? Hej!
0: Det kan jag faktiskt göra. Jag bara säger, ej, hey, Till, jag gillar dig men jag vet
2: inte hur bra det kommer att gå framöver. Så jag hoppas att jag kan in och snor lite hype där. Ja, nej, men, men det är bra att lyfta det där. För, för vi kommer ju snart till Pär och där har vi det där det här med att gå ner i vikt, det kan se jätteballt ut I can eat whatever I want bla bla bla, och hela den biten, men det kommer ställa till problem och yep. vi vet att Darren Till pressade sig själv något otroligt alltså, det finns ju mm. någon video där, jag vet att jag har inte 100% minne av det, men jag vet att han han mår i katastrof yeah. när han ska pressa sig ner där och till slut så han går upp till mellanvikt och det kanske där han egentligen skulle ha varit mycket tidigare i sin karriär, för han växte in i sin kropp ganska snabbt mm. um, men det, det är tragiskt Alltså till är tragiskt. Det är synd kanske man ska Kanske inte det är Tragik är väl kanske lite att ta i. Men, men det är lite synd om Darren till, Tycker jag ändå alltså, det är jävla oflax Jag tycker nog att han, han tillhör nog Den kategorin av fighter Som blev lite för snabbt yeah. Och jag var själv på det tåget Att jo kom igen Alltså jag kommer till och med ta honom Du och Asha körde hans type-tåg ja, Darren Till champ ja. 2018 Eller vad ja, det var precis Och sen blir det så här Och det Sen är det intressant att se hur man kommer tillbaka Man har också lyft sjuka hjärnspöken Inför matchen mot Gastelum mm. Väldigt mycket ifrågasättning om sig själv Sin karriär och, och allt Och jag förstår det för att När du är den här typen av Fighter som har det här galna självförtroendet Som han ändå satt på mm. När det ställs på sin spets Och du börjar torska Då kommer du ifrågasätta dig själv Och då kan man helt plötsligt bli sämre mm. istället för att man har bara frågetecken när man går därin och känner sig dålig istället för att höra, ingen kan slå mig. Yeah. Ingen kan slå mig. Men, ja, vem, vem vinner? Jack eller Curtis? Chris Curtis då? Nu när vi flög iväg på den till. Ah, jag, jag
0: vill ändå säga Jack, för att detta är ett stort steg upp för, för Curtis. Um, sen uh, tidszonesbyte, allt det där. Det är liksom lite små saker som, som talar i, i Jacks favör. Sådana små saker som kan vara avgörande För att just ge en mental trygghet Liksom, okej, okay, fansen Hejar ändå på mig Alltså jag är ändå fräschare för jag har inte haft den här nio timmarsresan Liksom alla de här lite grejerna Så jag, jag säger ändå Jack uh, Jag tror fortfarande inte vi sett Det bästa av hans potentialen Nej Jag, jag Nej. tror stenhårt på det Det finns liksom en framtida titelutmanare Där han måste bara liksom
2: Gräva i sig själv och hitta det Ja oh. Nej, hundra procent. Alltså Jack sitter verkligen på redskapen. Jag tror att det är små grejer där som behöver tweakas på för att de ska kunna ta sig fram till en till en titelmatch. Och det börjar nu och det, det måste vinna Mm-hmm. han måste börja rada upp vinster på rad för det går inte heller att kräva en titelmatch med en vinst mot Chris Curtis och säga ja, varannan vinst, annan förlust mm. jag vill ha en titel, jag tycker ändå att det finns undantag där det har hänt men jag tycker ändå att ska man ha en titelmatch behöver man ha vunnit lite uh, lite mer, men mm. med det sagt jag vill självklart se Jack i en titelmatch och får han, den kommer inte jag sitta där bara nej, vad orättvist <laughs> <laughs> ska han inte få, får han en eller en av de här ja, då, då kör vi ehm mm-hmm. uh, nu har vi hoppat lite i kortet här Så vi, vi, vi pratar inte om de här matcherna i rätt ordning direkt Så ni får ta det för vad det är Men nu... Så alla lyssnar med OCD De bankar ja, ja. huvudet i väggen just nu Men nej jag måste <här> <här> skit. Perry Pimlet Vi pratar om viknedgångar och folk som kan bli påverkade av vikten Perry Pimlet, vi vet att han går från eh, Pärdi de Fatty Till Pärdi de Skinny Ganska enkelt Och han lägger väl göra det nu igen Kommer han väl gå ner och stå där med magrutor och säga att oh, it's so easy mate och snacka allt det där snacket och sen ja. ska jag gå och chicka pizza och allting. Men jag anser så här. Det kan vara kul att han kan gå upp och ner i vikt på, på det sättet som han gör. Men han får inte se förbi Jordan the Monkey King Luit för att den här killen är problem på väldigt många sätt. Han må ha en förlust mot Claudio Pueyes. Ingen typ som vet om det är men... Nej, hey, den här förlusten har åldrats bra efter ja. vad Pueyes visade mot
0: Clay Guido. Så mm. det är liksom... Äh, den ja väl, nästan inte en förlust i mina ögon nej,
2: nej. nej och han har gjort riktigt spektakulära grejer där inne, bara den här kioslammen mot Matt Wyman till exempel mm. han har udda saker som han slänger in där, yeah. uh, Paddy Pimlet jätteunderhållande, han kommer sätta eld på taket när han kliver in där, alla kommer bli helt galna när Perry kommer in och det kommer bli jätteroligt att se uh, men jag tror att han åker på sin första UFC-förlust där jag, jag är faktiskt lite den inne på den
0: linjen också ja. jag tror att han nästan bäddar för han är för vårdslös mm. och typ galen i de här liksom, både i hans slagkombinationer som han använder för att ta sig till clinchdistans men också även i hans typ nertagningsförsök och clinchsituationer och sånt, jag tycker han är för öppen på många sätt och levet han är en kille som håller lugnet mm. som är väldigt bra grappler som jag tror kan Fånga En hals eller någon, någonting sånt där. Och ja, jag, jag är helt inne på samma linje. Jag, jag tror detta är egentligen en dålig matchning
2: för Perig. Ja, jag tror att också: jag tror att det är lätt att se förbi Jordan Louis. Mm. Jag får lite den känslan. Och jag tror säkert att kanske många av casuals kanske inte har koll på Jordan Louis alls. Mm. Medan alla casuals kommer att ha koll på Paddy Pimlet för din karaktär. Yeah. Han är bra inne och ute, och då menar jag alltså, i fight och utanför fight. han pratar, han har sin skär han har sin dialekt, han har väldigt mycket så brittisk skärm eller liverpool skärm mm. kanske vi ska säga. Han är en härlig snubbe, han är den här som man känner. Sting in mitt rum med tio öl, då vill uh, Martinez vara där. Oh, ja, då <laughs> sitta och snacka och hetsa. Nä, men, dubbla antalet öl men ja. Exakt, exakt. 10 öl var minst. Mm-hmm. Uh, jag vet inte Jag tycker lite i hans matcher Som han har haft här i UFC. De har varit korta liksom. Det är mm. två matcher, det har inte ens gått en rond men Luigi Vendramini Han är väl inte ens kvar i UFC va? Nej.
0: Både, båda hans senaste motståndare Blivit klippta Det är så, båda, yeah.
2: båda är kuttade okay. ja, men det, det är ju bra Och det, det säger väl egentligen ganska mycket Om vad det är för typ av motståndarmöt Men vi lyfter alldeles nyss En person som istället flög fram I sin resa i UFC. Darren det här är kanske är bättre att bli invaggad med att få möta yeah. de här. Bli provad på rätt sätt och inte möta det absolut tuffaste artilleriet som ligger på sextonde plats som inte existerar i rankingen, men är mm. där liksom. Uh, det här är mycket rimligare. Så uh, jag, jag, jag tycker det är bra att han får en, liksom ett test nu som gör en Lewitt där. men fortfarande, jag vet, vet inte, jag, jag lutar verkligen åt, åt mm. Lewitt. Jag, jag kan
0: säga som att säga att om Paddy vinner denna då har en officiellt min respekt varje fighter som går in i buren har min respekt men jag är väl kanske mer jag kanske sitter längre bak i ens hype-tåg, jag sitter inte längst fram jag kör inte den, jag kollar inga biljetter jag har typ plankat in det kan jag säga Att jag, jag sitter då lite grann på tåget
2: det är det man måste göra, man kan inte alltid köra det
0: Speciellt med priserna här uppe så alltså, jag fattar inte hur ni klarar av att leva i Stockholm
2: Nej, det gör vi inte, det är därför man går <laughs> När sommaren är här, då går man allt man kan Det är det man får göra Men som sagt, det är en väldigt spännande match Det ska bli sjukt intressant att se de här Vi har Molly McCann Meatball Molly som är jättetajt Med Pimlet som möter Hannah Goldie Vad gäller McCann, också kommer från Cage Warriors Hon tog väl till det va? varit mm, innan för
0: mig eller? Jag vet inte ens om en ens la ett bälte där jag är lite,
2: lite osäker faktiskt men hon var ju obesegrad där ja. för mig i alla fall så. 12 vinster, 4 förluster totalt, avslutat en gång via sub, hon har avslutat fem pers via TKO, ingen tjej som gillar att ta ner det till marken direkt och jag avslut där, hon möter då Hannah, 24k Goldie som har sex vinster, en sub, en en sub och en ko Förlusterna är via domslut Hon har vunnit fyra, fyra matcher via domslut Hon har. Hon kommer Dana White Contender Series-vägen Hon har gått tre matcher i organisationen Hon förlorade sina två första Vann senast mot Emily Whitmire Via Armbar i den första ronden Jag vet inte jag, jag tror att för Hannah Goldie Kan det nog bli ganska tufft Att komma till hemmaplan För Molly yeah. McCann För där tror jag att Molly McCann Ändå är relativt svårslagen om jag ska välja och väl får fightas hemma. Jag tror att hon är en sån kille som verkligen växer under sitt eget tak om man säger så. Ja, men verkligen. Jag tyckte man såg det senast. Det känns på något sätt som att hon
0: vaggar in motståndaren till att spela hennes spel när hon är typ på hemmaplan som den knockouten hon fick senast en snurranbåger alltså det, det var ju bara för att hennes motståndare bestämde sig för okej okay, vet du vad, jag kommer vara lika slarvig som dig och kan inte alls använda min räckvidd och bara möta dig i de här grötiga slagväxlingarna sen jag menar förvisso, Hannah Goldie har väl egentligen bra vapen för att slå henne men jag vet inte om hon kommer använda det liksom på det sättet så jag tycker att är en ganska svårt tippad match potential, potential för att båda två Ska kunna slarva till sig en förlust Liksom Jag säger knapp fördel Till, till mitt barn Mali Mest på grund av liksom, hometown Support och allt det där Men jag blev sen absolut Inte överraskad om hon blev Totalt utstrypt som hon blev mot Robertson Vad fan heter hon? Giselle? Nej Hon rödhåriga kanadensiska bruden. Jillian Robertson
2: mm. ja, 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 Är det Molly McCann eller?
0: Ja För då minns jag att Hon blev ja, ja, utstrypt precis, Och då var Robertson. det faktiskt
2: ja. plan? Ja,
0: Men det var för att alltså, Jillian Robertson Jag tycker är en av de mer underskattade I, i divisionen hon, hon höll lugnet och Hon gick inte in i de här slarviga Publikvänliga slagväxlingarna Hon bara Nej, jag vet vad jag ska göra Jag ska ta ner henne från en svag där Och det gjorde hon Så frågan är Om, om hennes Goldie fightar smart Eller om hon fightas underhållande
2: Ja, det är verkligen det som är frågan i den här matchen Jag tror att, vad ska man säga, Hannah Goldie Måste verkligen Ja, fighta smart mm. ja, Han möter henne, för det kan bli lite varslöst där också, jag tror att det som yeah. Molly McCann gillar, exactly. hon gillar när det blir vilt Det är där på något sätt där hon får till Och då får hon till den där spinning backfissen som hon fick Har hon den mest brittiska fightingstilen i UfS? Av tjejerna definitivt mm. det, det har hon ju, men uh, kanske till och med av killarna Jag, jag tycker nästan till och med av killarna också ja, jo, Finns det jo.
0: någon som påminner mer om typ en fotbollshuligan i byrån än henne, nej, det är, sant. Det
2: är sant. Eller? Ja, nej, det är sant Och det är det som gör henne knepig Och det är därför jag tror att hon också just funkar i de här liksom brawls. När det yeah. uppstår, där, där gillar hon att vara, och jag yeah. tror att det ska henne Goldie nog se upp med mm. Goldie vill nog göra det här till en en strategisk krigsföring än ett slagsmål. Yeah. Slagsmål vinner Molly McCann, men jag tror att Goldie behöver slänga på strategi här. Oh, yeah. För det är så hon kommer att uh, besegra henne. Alex skulle möter Paul Craig, men nu är det istället Det är mer som står framför Paul Craig. Oh. Det här är. Um, jag ja, förstår ja. inte varför han tog den här matchen när jag ska värlig. Jag tycker
0: stilmässigt är detta en total mm. madramsmatch. Jag tycker Volkan har bland den sämre grapplingen i definitivt då de i topp 15. Uh, ja, jag ser Paul Craig som
2: submittar honom i första. Ja, det är så pass alltså. Jag tror det. Ja. Alltså jag har typ till och med svårt att argumentera emot det. För jag blir inte heller helt förvånad om man gör det. Alltså jag ska kolla Östemis record här lite snabbare. Vi har Volkan No Time. Azdemir. Jag satt ringside när han brutalt släckte Jimmy Manoa mm. under Cormier och Uff. Jones 2. Jag satt och kommenterade den galan live hjärna hem, vilket var helt magiskt. sen fick han sin match. Två rundor in. Mm. Ungefär en lång tid i crossfix så var titelmatchen mot Daniel Cormier över Anthony Smith. Avslutad igen. Dominic Reyes delat domslut. Vinner mot Latifi. Vinner mot Rakic. Den är diskutabel. Yeah. Men då kanske Reyes vinsten var diskutabel också. Mm. Mot tvärtom då. Så det blir kanske lite så här poetisk rättvisa. Yeah. Bokstavligen skickad till graven av Proashka. Förlorad <laughs> mot Ankalajev. Och sen har vi då Paul Berju Craig. Killen som ingen Tar på allvar <laughs> Alltså bokstavligen ingen Killen som var så nära På att bli av med sitt kontrakt Men vinner med en sekund Jag har sagt så många gånger, det här är också en av de sjukaste Vändningarna med att strypa ut arm, en, en triangel på Magomedanka Live när jag älskar yeah. är Och just nu Det är fyra raka Vinster Fyra raka vinster för Paul Craig och det. typ den ena är mer imponerande än den andra Alla är via avslut Endast en av dem gick hela vägen In i rond två
0: alltså bara ser det. det Statistiken talar för min submission Första ronden ja. ja. Nej jag står fast vid det Jag, jag tycker att, mm. nu, jag tror folk har börjat få upp ögonen lite grann För Paul Craig nu på det. sistone ja. Men han, jag tror ändå inte folk Riktigt respekterar Faran som de sett sig om de hamnar på marken där. Uh, om han bara slipar på sin striking lite mer uh, så, så, så kan han verkligen bli en, en farlig kille att göra med. Och uh, jag, jag har väl länge tyckt att Volkan har varit lite överhypad och lite, lite endimensionell. Nu för sig har han säkert fått sådär, rundat ut sitt game mycket mer som han börjar träna på Allstars. Så jag tror absolut att han har... Uh, förbättrat sitt nedtagningsförsvar och allt det där, men liksom det är en sak att ha bra nedtagningsförsvar men den, den grapplingen, alltså de submissionhoten som som Craig har, ja jag tror bara det blir för mycket, det blir alldeles för mycket.
2: Tror du att vi om några år kommer sitta och säga helt galet att Paul Craig, den sämsta fighten i UFC, att någonsin vinna ett bälte? <laughs> Vet du vad? Efter Glover
0: och Charles Oliveira Jag kan verkligen inte stänga dörren på den möjligheten. Men det känns faktiskt. Hade du frågat mig det för två år sedan så hade jag sagt nej, nej, verkligen inte. Men nu är det bara.
2: Hej, vet du vad? Mycket möjligt. Så ja. Kan det till och med vara så att Paul Craig kanske är den bästa BI-utövaren i MMA? Åtminstone i den divisionen. Ja, skulle jag säga. I MMA, nej, jag vet inte. Alltså, alltså
0: ren eh, ren bij. Kanske Odolfo Vieira liksom eller, ja, det finns några så lite ändliga ja, men jag tänker
2: på att du ö- verkligen överfört och lyckats ja, typ MMA BI precis precis ja. alltså visst kan man säga Charles Oliveira ja, självklart men, men jag leker lite med tanken av att egentligen för att många ser ju Paul Craig som en dålig fighter mm. jättemånga har verkligen utåt sig jag har hört fler som också är fight bara, ni är så jävla ni så jävla dålig. sen mm. är så här, bara, alltså, vad är det som händer att han får får till det Va, vad gör han men det kanske är så att han är så sjukt bra på BI ja, alltså Jag skulle säga åtminstone för att, jag menar, i den divisionen just nu
0: okay, Glover är absolut en jättebra grappler ja. men jag skulle säga att han är lite mer ett komplett paket än vad, yes. vad Paul Craig är ja. Så, ja. så ja
2: åtminstone i den divisionen kan jag, kan jag hålla med Ni som har hört uttrycket Never give up om ni slår upp det i en ordlista då kommer ni se Bear Jew Paulcred <laughs> Bara så att ni vet. Och Exakt, exakt, exakt. Ja, vi rör oss vidare till en annan kille som jag har hypat väldigt mycket också och det är Mason Jones. Mm. Mason Jones möter nu Ludovit Klein och han har ett rekord på 18 vinster 8 och 8 sub. Förlorar fyra matcher 1 och och två sub. Han kliver in med vinst i mot Devante Smith. Och vi har Mason Jones då, då som blev champ-champ i Cage Warriors som har elva vinster, fyra och tre sub Han har en förlust och han förlorade i sin UFC-debut mot Mike Davis men vann senast mot David och Nama Jag är alltid jättenyfiken på när Mason Jones kommer att gå match så jag tror att det här kommer bli en match som vi inte blir besvikna över mm. Är detta
0: ett bra typ europeiskt toppmöte? Mm. Um, svårtippad, enligt mig också. Jag tycker Ludovic Klein är en ganska underskattad kille. Mm. Jag tycker ändå att han har gjort ganska bra grejer. Uh, jag vet inte om Mason Jones har verkligen visat sitt bästa i UFC än. Nej, jag tror inte det. Alltså. Ja, jag, jag tycker att de här höjderna han nådde i Cage Wars. Och visst ligger man kan diskutera motståndet och allt det där, absolut. Men jag tror väl det är det som är frågan. Att om Mason Jones visar sitt bästa jag så tror jag han tar det. Annars tror jag faktiskt
2: Klein kan. Uh, kan knipa in och köra lite Grand Theft-hype. Ja, alltså jag skulle inte bli förvånad heller för att jag tror att Ludovic Klein är en sån person som vi, alltså man alla vet inte vem det är. Mm. Medan Mason Jones har sin hype, fler vet vem det är och folk kommer, många kommer nog tunna in för att se just Mason Jones. Men Ludovic Klein sitter ju inte heller, så det är inte som att han sitter på dåligt record alltså.
0: Verkligen inte, han knockade Izzys lagkamrat i debuten. ja nå som jag se, glömt han, namnet si på
2: Shin just nu Shane Young, ja. första ronden också mm-hmm. Jo men den matchen kommer jag ihåg ehm, Huvudspark och sen slag Första ronden, 1-16, sen förloran han Mot Mike Trissano Nate Landenware och nu senast Vann han Motivante Smith via delat och omslut. Ja, men Det är en spännande match mm. alltså, Det är verkligen en spännande match så Jag kommer ha ska säga, förstorningsglaset På Mason Jones för att se hur han löser det här det eh, Pusslet i det här mötet som, mm. som båda kommer att ha Mark Jakesi mot Damir Hadzovic, Jättespännande Jag det. Ja
0: Detta är en, en jättebra matchning och det är väl ingen hemlighet att jag och Damir är lite homies och sådär uh, Jättesönt Vi har båda två väldigt söta kattsöner uh, mm. Han har ett par människor också uh, Men ja uh, yeah. Båda de här killarna är väldigt roliga Euro-strikers Liksom Sen så har vi sett Jakesi börja öppna upp sitt game mycket mer Han har också kört Stars in där och det fick vi se ganska tydligt bevis på sen. nu har jag glömt vem det var han mötte senast men han visade väldigt bra eller väldigt bra betydligt bättre brottning och grappling än vad jag sett från honom innan i alla fall mm. så, och vi vet att Damir, alltså egentligen jag tycker båda de här killarna är lite öppna för nedtagningar, um, så jag skulle inte bli förvånad heller om Damir åtminstone fejkar eller hotar lite mer
2: Slavaklaus
0: Slavaklass, så var, det jag, så var det jag Ja, där stängde han ner honom totalt mm. Liksom så, så på fötterna Jag, jag tycker ändå att Damers buxning är riktigt, riktigt fin Det är bara att det är väldigt få som vill möta honom På fötterna, han brukar oftast behöva Försvara sig väldigt mycket Men han kan ligga i underläge Och sen vända och sen komma med någonting Förödande som man gjorde mot Martin Hell I Stockholm ja. Så Alltså jag är ju bias Verkligen men Jag tror ändå att han är lite farligare På fötterna Och såvida han kan undvika nertagningen Så jag tror ändå Damirs defensiva brottning Är mycket bättre än Slava Klaus. Så jag lutar åt Damir Men helt ärligt Det kan nästan gå vilket håll som helst
2: Ja, alltså jag är kluven i den här matchen. Vem av dem som vinner? Jag tyckte Mark Jacese kom in och såg jättebra ut. Mm. Men sen stötte han på patrull på vägen och det blev lite hinder för honom och nu handlar det om att verkligen jobba upp det där och få tillbaka den här hypen som han hade innan. Yeah. Men vinner han den här matchen och gör det snyggt? Det är inte helt omöjligt. Jag menar att han stoppade Slava Klas för Slava Klas var också ny, väldigt hypad. Mm. Damir har inte den hypen som Slava Klas kanske hade där men... Det är, en, det är en bra match Jag, jag gillar yeah. matchningen Båda tror jag har varit typ lika länge i UFC också mm. yeah. Båda gillar att stå och tradea, Och det, det blir intressant när det är den typen av fighter Som gillar att stå i de här slagvetten oh, yeah. Så jag tror att vi kommer få se något väldigt spännande Eftersom att du har lite bråttom Du skriver iväg på intervju Så tycker jag att vi går igenom Makwan Americani mot Jonathan Pierce Och även Nicolas Dalby mot Claudio Silva Men vi börjar då med Makwan Mm. som möter Jonathan Pierce som har kommer series vägen har gått fyra stycken matcher i UBFC förlorade sin debut med samband mot Kaikamaka, Omar Morales, Christian Rodriguez sen har vi Macwan Americani ni vet alla hur han debuterade här i Sverige vann en jättesnabb match Alltså, så här. Han har precis vunnit en match men innan det förlorat tre stycken på rad. Mm. Och jag tror fortfarande att det är nog lite där. Det är, kontraktet hänger, hänger löst för Macquan och han behöver verkligen få en vinst. Så frågan är om det är UBC som vill veta hur Peers står sig mot Macquan eller om det är Macquan som måste bevisa att han förtjänar att han får vara kvar genom att vinna mot Peers.
0: Ja, det är en väldigt bra uppläggning där. Ja, jag tycker att man har sett lite gemensamma alltså, eller återkommande svagheter i Macuans förluster. Uh, det är dels kondisen. Ja, jag tycker att han, han har visat att han fejdar lite grann. Speciellt uh, mot Shane Borgo. tänkte jag specifikt att jag bara oh, dude, var är din energi? Uh, men sen också att typ, lite grann de här mittemellan distanserna så är han, Hyfsat öppen, det, och det fick vi se mot Leroy Murphy. Där blev han ganska brutalt knockad eh, när han var på väg in eh, att dyka på en nedtagning. Så, oh, ja, den är också svår. Alltså, det är ju en väldigt bra matchmaking för att den är så svårtippad. Han är ju en väldigt bra grappler, det har vi sett många gånger. Han eh, ströp ut Mike Grundy framför brittens egna föräldrar och det där. Så på marken så borde ju Markman kunna kunna ta det. Men äh, jag vet jag, jag undrar liksom för mig är frågorna om typ kondis, fys, mentalt, motivation, de där grejerna. Jag, jag tycker jag liksom rent skillsmässigt hade denna matchen skett för några år sedan så hade jag varit ganska solklart på mackan. Men nu känns det så mycket mer osäkert. Pierce inte en kille som har rört om jättemycket men uppenbarligen en kille som har en hyfsat fin vinst fit. Alltså jag vill säga matchman men jag är inte övertygad
2: ja, Jag är så inte övertygad att jag tror att Perus kommer vinna mm. eh, Perus är inte direkt någon som har fastnat på min näthinna så, om jag ska vara helt ärlig, men jag vill minnas ändå att de matcherna där han har avslutat så har det varit alltså, imponerande Mm att det har varit snygga prestationer och jag tycker nog att även om man springer in Och gör en spektakulär knockout så som han gjorde ibland får han till det Mach Så det Man har alltid känt att Även om det vins så har det aldrig varit där Okej, okay, wow, nu, nu Nu är det fara Utan det har alltid funnits frågetecken runt honom Jag vet inte Jag är, jag, är... Nej, jag, 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 tror nog tyvärr att Mach 1 på en förlust Och han kan mycket väl ryka efter det här. Det jag är inte förvånad. Det är möjligt. Det är möjligt ja. att han åker tillbaka till Cage. Ja, ja och där skulle han lika gärna istället kunna bli champ. Ja. Yeah. Det är det också. Men uh, you know. ja, intressant. Det blir mm. spännande match. Det är, ja, bara håll ögonen öppna. Sen har vi då, som det ser ut just nu på det kortet jag har här så kommer då Claudio Silva och Niklas Dalby att öppna upp galan. Mm. Niklas Dalby också tidigare mästare i Cage Warriors- som fantastisk ut i Cage Warriors mm. debuterade i UFC gjorde bra ifrån sig, blev kuttad sen, fick inte riktigt till det haft lite oflax i vissa matcher jobbat en hel del med psykisk ohälsa vilket han har yep. varit öppen med har inte fightats på ett år nu, förlorade senast ett omslut mot Tim Means innan det vann han en match mot Daniel Rodriguez som jag inte trodde att han skulle vinna mm. men han, han styrde upp den han möter nu Claudio Silva. Claudio Silva har två förluster i ryggen. Det är James Kraus, G, men innan det hade han oj, en lång lista av vinster. Innan det hade han lyckats rädda upp hela 14 vinster. Mm. Uh, han förlorar sin debut, vann sedan 14 och nu har förlorat två. Alltså, jag hoppas verkligen att Dalby löser den här. Jag tycker Dalby mm. är så här. Dalby ska vinna den här matchen. Ja, det ska det, han. Det göra. är en match som Dalby ska vinna. Men frågan är lite. Det blir som Alex. Var är Dalby? Mm. Det är lite det som är grejen med honom. Var är han?
0: På något sätt kan jag tycka att han har löst en del av sina mentala för att uh, han har ju varit öppen med typ att han har haft lite kanske inte alkoholproblem, men han har haft svårt att lägga ner det. Liksom. och jag har hört en hel del rykten och uppgifter från hyfsat säkra källor på den danska scenen att han, han har typ fästat genom många camps och ändå klarat sig. Men så som jag har förstått det så är det under kontroll. Jag tycker han borde ta det. Jag har ibland frågor kring hans liksom striking stil, jag tycker ibland känns det som att den blir lite lättare att läsa av desto längre in i matchen den går men ja, jag tycker han ska ta detta Claudio Silva, han är en väldigt bra grappler men inte världens bästa brottare på fötterna tycker jag inte han har någonting att sätta emot Dalby borde ta detta men han får bara inte bli slarvig, liksom. om man kan hålla det disciplinerat och hålla det på distans så ska han ta detta
2: Nej, håller verkligen alla tummar för Dalby och att han löser det problemet. Mm. Den här galan ser ni i vanlig ordning på Via Play. Under kortet kommer det att sändas eftersom att det är en massa skanner på kortet. Ja, det var allt för den här gången. Uh, vi har inte tagit med event. Nej, ja, vi, ja, just det, det var dumt. Vi gick ju verkligen, vi, eftersom att vi tog de andra matcherna, då hade jag scrollat så jag har haft en så här hela tid. De där lyssnar med OCD hoppat framför tåg nu. Så. <laughs> Så det är okej, okay, de är redan på spel <laughs> Där har vi det, Curtis Blades Möter Tom Aspenall. Tom Aspenall är en kille som jag har hypat väldigt mycket Jag har sagt det flera mm. gånger, han är tungviktare Men han rör sig där inne som en lättviktare Curtis Blades, jättebra på att ta ner det till marken Bra på att kontrollera sina motståndare Den stora frågan är Kommer han kunna kontrollera Tom Aspenall? Jag tror han får problem där För att mm. uh, Det
0: som Blades är bra på Det är brottningen vi såg det mot typ så sådär. Men nu, lite grann, med, när jag kollar tillbaks lite grann. Egentligen, visst, han vann över Volkov, men Volkov är på att komma tillbaka där mot slutet. Kondisen har aldrig varit Blades allra starkaste grej. Men alltså, jag tycker hittills, så har jag inte sett några anledningar att tvivla på Asperans Kondis. Mm. Jag tror också att han är en av få som till och med kommer att hota lite för en rygg om man hamnar där. De flesta de försöker bara ta sig upp eller skydda sig så länge som möjligt tills domaren ska ställa dem upp. men ja, alltså Jag är ganska, jag sitter ganska bekvämt och långt fram på, på Aspenals hype-tåg. Jag, jag tycker så som man mixar upp allting, hans rörelse, hans fotarbete, allt det där, det ser så bra ut. Liksom. Det typ han och Cyril Gunn som känns som den här typ nya generationen av typ de mest allsidiga tungvikterna vi typ någonsin sett. Mm. Uh, så Blades är definitivt en tuff uppgift Det är en väldigt, väldigt svår uppgift Men uh, ja, Jag, jag, jag är för, sitter för bekväm På Aspinals hypetåg för att tippa emot honom
2: Tom Aspin rankad 6. sexa Curtis Blades är rankad 4. Ja, så alltså jag kan ju inte mm. mer än Hålla med där, jag har ju hypat Tom Aspinall jättemycket Han har just nu en, två, tre, fyra Fem stycken vinster I, i UFC Nej, jag, alltså jag, jag tror att det här blir ytterligare en seger för, för Tom Aspinall och jag tror att vi kommer börja prata om honom som framtida contender oh, yeah. vilket vissa redan gör i och för sig men då har han ytterligare tagit sig förbi en liten sån här stapel i rankingen och då slagit sig in i topp 5 och framför sig då skulle han ha tre Tuivasa, i Miosic, Sirgan och sen mästaren Francis mm. så det skulle vara spännande med lite nytt blod också i, i topp 5 så jag får säga av den anledningen håller jag lite extra tummarna för Tom Aspinall
0: Ja, jag verkligen så, men, uh, Blades är väl kanske inte den mest karismatiska Nej. Killen i divisionen heller Så Nej. jag tror att typ hela MMA Littar lite hejer halvt- På Aspen för bara frisk fläkt Spännande fighting-stil, <laughs> bra på micken Karismatisk Ja, uh, yeah. allting uh, Allting talar för att typ vi, vi, vi hoppas lite grann på och. Ja,
2: men lite så nu däremot har vi nått vårt slut. Vi borde egentligen ha tagit upp Curtis Bleed som är har mycket tidigare. <laughs> Men så kan det gå när man har spelat in nästan två timmar-podd. Vi ligger några minuter under två timmar. Eh, om ni gillade det ni hörde Dela, 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 dela Det är ett sätt att hjälpa podden att växa Sprid den på era sociala medier Skulle vi uppskatta det jättemycket Man kan till och med länka avsnitten på Instagram, Facebook, allt möjligt Om ni lyssnar på podden där ni kan rate den Gör gärna det För det är också ett sätt att få den att flyga upp Och latcha lite med algoritmen Så att folk reagerar på att den finns Nu på fredag går jag live på MMA-poddens Youtube Så länken hittar ni i bion Klicka in, lägg en prenumeration Var med på liven, ställ era frågor så hajpar uh, vi upp galan som kommer på lördag Men framförallt så ska vi se Tobias Harla mot Samuel Bark tillsammans Om folk inte följer Det, det är ju din cutzone Diego Vilket ni bara borde göra omgående Var så, hittar okay. man dig då? För det första, uh, grattis på födelsedagen Diego uh,
0: Han fyller ett år idag uh, Vi ska fira honom på onsdag När jag kommer hem till Malmö igen uh, Och det kattfirandet Kan ni se på min personliga insta På @vmseb. Uh, alla MMA-grejer, uh, inklusive säkert lite saker med Andreas Michael och Joni Thoma och Fadi och flera, kan ni följa på Advendel Martinez. Och nu min podd tillbaka. Vad är delen? Uh, vi, uh, vi löste abortdebatten. Så enkelt oh. var det. Ja, helt enkelt. Ja. Det, det var. Vi har löst det och det kan följa på vad-ar-dealen. Vi kommer att spela in ett nytt avsnitt förmodligen nästa helg också. Kanske med en framstående gäst också. En av en stor
2: svensk profil på TikTok. Spännande, spännande. Där har ni det. Det är bara att in och följa allting så ni håller er uppdaterade på, på rätt sätt. Ja, Då får jag helt enkelt säga tack för att ni lyssnade. Så hörs vi snart igen. Ha det bra. Hej. Bruncha!